0: CAPÍTULO 1 DIÁRIO DE bordo O S.O.L. 6 Eu estou fugindo. Essa é a minha opinião abalizada. Fudido. Seis dias após o início daqueles que deveriam ser os dois meses mais importantes da minha vida, tudo se tornou um pesadelo. Não sei ao certo quem vai ouvir isso. Acho que alguém vai acabar encontrando. Talvez daqui a cem anos. Que fique registrado. Eu não morri em só seis. O restante da tripulação certamente achou que eu tivesse morrido e eu não posso culpá-los. Talvez decretem um dia de luto nacional em minha homenagem, e minha página na Wikipedia vai dizer Mark Watney foi o único ser humano que morreu em Marte. E provavelmente isso estará certo, porque sem dúvida eu vou morrer aqui. Só que não em Sol 6, como todo mundo está achando. Vejamos, por onde começar? Não programares. A humanidade voltou-se para Marte com o intuito de mandar pessoas para outro planeta pela primeira vez e expandir o horizonte da raça humana, blá, blá, blá. Os tripulantes de Ares I um, fizeram o que tinham de fazer e voltaram como heróis. Foram recebidos com desfiles, conquistaram a fama e o amor do mundo inteiro. Ares II fez a mesma coisa em outro local de Marte. Receberam um aperto de mão e um, uma xícara de café ao chegar em casa... Já 3, bem, essa foi a minha missão. Certo, não exatamente a minha, comandante Lewis era responsável. Eu era apenas um dos tripulantes. Só ficaria no comando da missão se fosse a última pessoa que restasse. E quem diria, eu estou no comando. E eu fico me perguntando se esse diário será recuperado antes que o restante da tripulação morra de velhice. Imagino que vocês tenham voltado à Terra, são os salvos e pessoal... Se estiverem escutando isso, a culpa não foi de vocês. Vocês fizeram o que tinham de fazer. No seu lugar, eu teria feito a mesma coisa. Não os culpo e fico felizes que tenham sobrevivido. Acho que eu deveria explicar para algum leigo que talvez esteja ouvindo isso como as coisas funcionam em Marte, como as missões funcionam aqui. Chegamos à órbita terrestre normalmente, em uma nave comum até a Hermes. Todas as missões Ares usam a Hermes para ir e vir de Marte. É uma nave muito grande e foi caríssima, então a NASA só construiu uma. Uma vez na Hermes, quatro missões adicionais não tripuladas nos levam combustível e suplementos enquanto nos preparamos para a viagem. Quando tudo estava pronto, partimos para Marte. Já passou o tempo das grandes queimas de combustível químico e órbitas de injeção transmarciana. A Hermes é alimentada por motores iônicos. Eles expelam argônio pela traseira da nave, rápido o bastante para obter uma pequena aceleração. Não é necessária muita massa reagente, então um pouco de argônio. E um reator nuclear para alimentar isso tudo nos permite acelerar constantemente durante todo o percurso. Vocês ficariam surpresos com a velocidade que podemos alcançar com uma aceleração ínfima ao longo de muito tempo. Eu poderia deleitar vocês com essas histórias de quanto nos divertimos durante a viagem, mas não vou fazer isso. Não estou a fim de reviver esses momentos agora. Basta dizer que chegamos a Marte 123 dias depois, sem estrangular uns aos outros. De lá pegamos o VDM, que basicamente é o veículo de descida em Marte. O VDM é basicamente uma grande lata, com alguns propulsores leves e paraquedas acoplados. Seu único objetivo é levar seis humanos da órbita até a superfície de Marte, sem matar nenhum deles. E agora chegamos ao ponto crucial da exploração de Marte. Ter toda a nossa tralha lá de antemão. Ao todo, 14 missões não tripuladas levaram tudo o que precisamos para as operações de superfície. Tentamos fazer as naves de abastecimento pousarem na mesma área e fizemos um trabalho razoavelmente bom, se a gente levar em conta que a gente tinha muita coisa contra a gente. Os suprimentos não são nem de longe tão frágeis quanto os seres humanos e podem se chocar com força contra o solo, mas tendem a quicar muito. É óbvio que não nos mandaram para Marte antes de confirmarem todos os nossos, se todos os nossos suprimentos haviam chegado à superfície e que os contêineres não estavam avariados. Do início ao fim, incluindo as missões de abastecimento, uma missão a Marte demora cerca de três anos. Na verdade, os suprimentos para Ares 3 já estavam a caminho enquanto a tripulação de Ares 2 voltava para casa. Bom... A parte mais importante dos suprimentos era o VEM, o Veículo de Ascensão de Marte. Era assim que voltaríamos a Hermes após concluídas as operações de superfície. O VEM era pousado com a suavidade, ao contrário das bolas quicantes usadas para os outros suprimentos. Obviamente, eu estava em comunicação constante com Houston e, se houvesse algum problema, teríamos passado por Marte e voltado para casa sem aterrissar. O VEM é bem legal. Por meio de um belo conjunto de reações químicas com a atmosfera marciana, é possível, a partir de cada quilo de hidrogênio que você leva para a Marte, produzir 13 quilos de combustível. O processo, porém, é lento. São necessários 24 meses para encher o tanque. É por isso que o enviaram muito antes de chegarmos aqui. Vocês podem imaginar como eu fiquei decepcionado ao descobrir que o VEM tinha ido embora. Foi uma sequência ridícula de acontecimentos que quase me fez chorar e uma sequência ainda mais ridícula que me fez sobreviver. A missão é projetada para suportar rajadas de tempestades de areia de até 150 km por hora, então é compreensível que o pessoal de Houston tenha ficado um pouco preocupado quando fomos castigados por ventos de 175 km por hora. Todos nós vestimos nossos trajes espaciais e nos amontoamos no centro da H.A.B. para o caso de haver perda de pressão. Mas o Hebe não foi o problema. O Vem é uma nave espacial. Tem um monte de peças delicadas. Pode aguentar tempestades até um certo ponto, mas não suporta ser exposto a uma tempestade de areia tão longa. Depois de uma hora e meia de ventos fortes, a NASA ordenou que abortássemos a missão. Ninguém queria interromper uma missão de um mês, passados apenas seis dias. Mas se o Vem continuasse a ser castigado, todos nós ficaríamos isolados em Marte. Precisávamos sair na tempestade para irmos do Hebe ao Vem. Seria arriscado, mas que o alternativo que nós tínhamos todo mundo conseguiu menos eu nossa principal parabólica de comunicação que retransmitia sinais da Hermes para hermes se tornou um paraquedas quando foi arrancada de suas fundações e carregada pela ventania no caminho chocou-se contra o um conjunto de antenas da recepção então a extremidade de uma daquelas antenas longas e finas me acertou no caminho chocou-se contra um conjunto de antenas de recepção então a extremidade de uma daquelas antenas longas e finas me acertou rasgando meu traje como uma faca atravessando a manteiga. Sentia a pior dor da minha vida enquanto ela cortava a lateral do meu corpo. Lembro-me vagamente de ter perdido o ar por causa do golpe. Foi como se tivessem arrancado o ar de dentro de mim, na verdade. E meus ouvidos começaram a estalar, de forma dolorosa, à medida que meu traje perdia pressão. A última coisa que me recordo foi ter visto Johansen tentando desesperadamente me segurar. Acordei com o um alarme de oxigênio do meu traje. Um bebê contínuo e irritante que acabou me despertando de um profundo desejo de morrer. A tempestade havia acalmado. Eu estava de bruços, enterrado na areia quase por completo. Aturdido, recobrando os sentidos, me perguntei por que eu não estava morto. A antena teve força suficiente para atravessar o traje e a lateral do meu corpo, mas havia sido detida pela minha bacia. Portanto, só havia um buraco no traje. E em mim, é claro. Eu tinha sido jogado para longe e rolara por uma colina íngreme. De alguma maneira, aterrissei de bruços, o que forçou a antena a ficar em um ângulo muito oblíquo que exercia uma força de torque no buraco do traje. Funcionou como um lacre frágil. O sangramento da minha ferida gotejou até o buraco. Quando o sangue atingiu o rasgo, a água nele evaporou depressa, por causa do fluxo de ar e de baixa pressão, deixando o resíduo grudento. O sangramento da minha ferida gotejou até o buraco. Quando o sangue atingiu o rasgo, a água evaporou nele depressa, por causa do fluxo de ar e da baixa pressão, deixando o resíduo grudento. Esse acabou lacrando as fendas em volta do buraco, reduzindo o vazamento a um volume que o traje podia contrabalancear. O traje funcionou muito bem. Sentindo a queda da pressão, inundou-se constantemente de ar do meu tanque de nitrogênio para se reequilibrar. Quando o vazamento se tornou administrável, o traje só tinha de liberar aos poucos uma pequena quantidade de ar novo para contrabalancear o que havia perdido. Depois de um tempo, os absorvedores de dióxido de carbono no traje foram descartados. Esse é o fator realmente limitante do sistema de suporte à vida. Não a quantidade de oxigênio que você leva, mas a quantidade de dióxido de carbono que consegue remover. No HAB tem um oxigenador, um equipamento grande que divide o dióxido de carbono para criar oxigênio outra vez. Mas os trajes espaciais precisam ser portáteis, por isso usam um processo simples de absorção química com filtros descartáveis. Eu havia adormecido tempo suficiente para inutilizar meus filtros. O traje percebeu esse problema e entrou em modo de emergência que os engenheiros chamam de derramamento de sangue. Sem ter como esperar o CO2, deliberadamente expeliu o ar pela atmosfera marciana e se preencheu com nitrogênio. Isso, somado ao rasgo, fez o nitrogênio acabar logo. Tudo o que restava era o meu tanque de oxigênio. Então o traje fez a única coisa possível para me manter vivo. Começou a se encher de oxigênio puro. Eu corri o risco de morrer de hiperóxia, pois o nível excessivamente alto de oxigênio ameaçava queimar meu sistema nervoso, meus pulmões e olhos. Oxigênio demais. Uma morte irônica para alguém com traje espacial furado, eu sei. A cada instante devia haver alarmes, alertas e avisos, mas foi o alarme de nível excessivo de oxigênio que me acordou. O volume de treinamento para uma missão espacial é re realmente impressionante. Passei uma semana inteira na Terra fazendo exercícios relativos a emergências com trajes espaciais. Eu sabia o que fazer. Alcançando com cuidado a lateral do meu capacete, peguei o kit para vazamentos, que nada mais é do que um funil com uma válvula na extremidade mais estreita e uma resina crudenta na extremidade mais larga. A ideal é ficar com a válvula aberta e grudar a parte mais larga em cima do furo. O ar pode escapar pela válvula e assim não interfere no lacre feito pela resina. Depois é só fechar a válvula e o vazamento está lacrado. A parte complicada era tirar a antena do caminho. Puxei-a para fora o mais depressa possível, estremecendo quando a repentina queda de pressão me deixou tonto e fez a ferida na lateral do meu corpo latejar. Pus o kit para vazamento sobre o buraco e eu lacrei. Deu certo. O traje preencheu o ar que estava faltando com o oxigênio. Verificando os mostradores do meu braço, eu vi que o traje estava com 85% de oxigênio. Só a título de referência, a atmosfera terrestre tem cerca de 21%. Eu ficaria bem desde que não continuasse naquela situação por muito tempo. Subi a colina, cambaleando rumo ao REB e chegando ao topo vi algo que me deixou muito feliz e algo que me deixou muito triste. O REB estava intacto, sim, e o VEM tinha ido embora. Naquele exato momento me dei conta de que eu estava realmente fodido, mas eu não queria simplesmente morrer na superfície, fui mancando até o reb e me arrastei até uma eclusa de ar. Assim que a pressão equalizou tirei o capacete. No reb tirei o traje e pela primeira vez avaliei bem o ferimento, precisaria de pontos, por sorte fomos treinados em procedimentos médicos básicos e o reb tinha excelentes suprimentos médicos. Uma rápida injeção de anestésico local, a na ferida, nove pontos e pronto. Eu ia ter que tomar uns antibióticos por duas semanas, mas fora isso eu ficaria bem. É, eu sabia que seria em vão, mas tentei ligar o equipamento de comunicação. Nenhum sinal, é claro. A principal antena parabólica havia se partido, lembra? E levou junto as antenas da recepção. O Rabi possuía sistemas de comunicação secundários e terciários, mas ambos serviam para falar com o Vem que usaria os seus sistemas muito mais potentes para retransmitir a comunicação até a Hermes. A questão é que só funciona se o Hermes estiver por perto. Eu não tinha como falar com a Hermes, é, depois de algum tempo poderia localizar a parabólica na superfície, mas levaria semanas para fazer algum concerto, seria tarde demais. Em caso de missão abortada, a Hermes deveria deixar a órbita em 24 horas. A dinâmica orbital torna a viagem mais segura e curta se você partiu o quanto antes, então por que esperar? Ao verificar meu traje, vi que a antena havia perfurado meu computador biomonitor. Em uma atividade extraveicular, todos os trajes de tripulação estão ligados em rede para que possamos ver o estado uns dos outros. O restante da tripulação deve ter visto a pressão no meu traje cair quase zero e logo depois meus sinais vitais desaparecerem. Além disso, eles me viram rolar colina abaixo perfurado por uma lança no meio de uma tempestade de areia. Pois é... Devem ter percebido que eu estava morto e com toda razão. Talvez tenham discutido rapidamente se deveriam resgatar meu corpo ou não, mas o regulamento é claro. Se um tripulante morre em Marte, ele fica em Marte. Deixar o cadáver para trás reduz o peso para o VEM na viagem de volta. Isso significa mais combustível disponível e uma margem de erro maior para o um empuxo do retorno. Não faz sentido abrir mão disso em nome do sentimentalismo. Então a situação é essa. Eu estou perdido em Marte. Não tenho como me comunicar com a Hermes nem com a Terra. Todos acham que eu estou morto. Estou em uma Hebe projetada para durar 31 dias. Se o oxigênio quebrar, eu vou sufocar. Se o reaproveitador de água quebrar, eu vou morrer de sede. Se o Hebe se romper, eu vou explodir. Se nada disso acontecer, eu vou ficar sem alimento e vou acabar morrendo de fome. Então é isso mesmo. Eu tô fodido.